0: Comienza en Radio María.
1: Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
2: Muy buenas noches para todos los oyentes. Reciban un saludo especial de todo el equipo que en esta ocasión hemos preparado el programa Andalucía Viva. Un programa dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Un programa con el que pretendemos difundir la presencia cristiana y la huella mariana entre estos hombres y estas tierras recordamos que Andalucía es conocida como la tierra de María Santísima y como decimos por aquí, por algo será pues eso tenemos una dirección de correo electrónico para comunicarnos con nuestros oyentes el correo es el nombre del programa Andalucía @radiomaria.es con sumo gusto esperamos sugerencias y aportaciones de quienes nos escuchan. Comenzamos nuestro programa con una breve oración pidiendo al Señor por todos, y especialmente por los oyentes y por sus familias, por las personas más necesitadas, los más débiles, los marginados, los descartados, los ancianos, los enfermos los niños por nacer, sin olvidar a los demás, porque todos necesitamos la gracia de Dios. Deseamos que en estos días de Semana Santa el recuerdo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo iluminen nuestras vidas y cambien nuestros corazones. También pedimos especialmente por la Iglesia por nuestros hermanos en la fe que sufren violencia y persecución, y pedimos por la paz en todo el mundo, porque hay muchos lugares con guerras civiles, violencia y muerte, para que los responsables de tanta tragedia sean conscientes de lo que están haciendo, y para que todos seamos también conscientes de nuestra responsabilidad. Hemos de pedir por la conversión de todos comenzando por cada uno de nosotros responsables de muchas cosas malas a nuestro alrededor pero también hemos de pedir por la conversión de los gobernantes y de los políticos que son responsables de tantas desgracias en el mundo para que cambien su corazón y busquen siempre la paz la justicia y el bien común En esta ocasión nuestro programa tiene como eje la Semana Santa, como no podía ser menos. Por eso haremos un recorrido por diversos lugares andaluces y escucharemos algunas marchas de música, así como crónicas de diferentes sitios. Comenzaremos hablando del Domingo de Ramos y contamos con la colaboración de José Rubio Ortiz desde Sevilla. Después interviene Carmen Mari Pérez Rivero en la sección Creo, por eso hablo. Posteriormente escucharemos la marcha musical Crucifixus interpretada por la banda de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras. Después, en la sección Lugares Sagrados de Andalucía, Juan José Bartel explica la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Córdoba y Paco Fabián interpreta con su guitarra Los Misterios Dolorosos en la sección Canciones con Mensaje. En la última parte del programa de hoy nos acercamos a Puente Genil, en tierras cordobesas, donde Manuel Rodríguez cuenta la tradición de las corporaciones bíblicas y, finalmente, escuchamos dos marchas musicales interpretadas por la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras tituladas Coronación de la Macarena y Estrella Sublime. Eso es todo en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. ¿Ya saben nuestro lema? ¡Adelante! ¡Siempre adelante! En primer lugar, vamos a hablar algo del Domingo de Ramos... ...que acabamos de celebrar hace unas horas. El Domingo de Ramos es un día especial... ...porque en muchos pueblos andaluces, como en toda España... Comienza la Semana Santa con la primera procesión, la que suele llamarse La Borriquita, entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Y digo que le llaman La Borriquita porque, como lleva un paso con la imagen de Jesucristo subido a un pollino, popularmente recibe ese nombre de La Borriquita, nombre simpático. Numerosas poblaciones andaluzas tienen esa procesión de La Borriquita, con imágenes diferentes pero muchas de ellas son imágenes de mediados del siglo XX, cuya contemplación nos acerca a comprender mejor el recibimiento de Jesús en Jerusalén, un recibimiento lleno de alegría, de gloria, de fiesta. Y por eso, porque estamos celebrando esta fiesta del Domingo de Ramos, es costumbre, este día del Domingo de Ramos, vestirse con ropa elegante. Es un día de mucha celebración, es un día en el cual suele estrenarse algo, aunque sean unos calcetines o un pañuelo, cuando no es una camisa o un traje. Hay un refrán que dice «Domingo de Ramos, el que no estrena no tiene manos», como queriendo decir que todos tenemos que estrenar algo. Y es un día muy bonito, porque al ser Domingo, Día del Señor, las familias salen a la calle a vivir la fiesta. Las ramas de olivo y las palmas las palmas de las palmeras, que hacen las delicias de los niños y de los mayores, para participar en la procesión de palmas y en la misa del Domingo de Ramos, y después a ver la procesión, a veces participando en ella, acompañando la imagen de Jesús montado en la borriquita. También ese día muchas familias celebran la fiesta con esos dulces cuaresmales tan típicos de estas tierras andaluzas, como son los pestiños y las torrijas, además de otros. Y ya que hablamos de comida, una costumbre muy andaluza son los platos de cuaresma, que aquí llamamos de vigilia. Son esas comidas específicas de los viernes de cuaresma, que son días de abstinencia de carne. Y así es frecuente encontrar en las cartas de tapas de los bares y en las pizarras, anunciar platos, raciones y tapas de pescados, ...y de todo tipo de verduras... ...desde empanadas de atún con acelgas... ...garbanzos con espinacas... ...bacalao y calamares... ...adobo y varios tipos de pescado frito... ...a la plancha y al horno... ...pues bien... ...acabada la cuaresma... ...aunque todavía queda el viernes santo de ayuno y abstinencia... ...que suelen dispensar los obispos... ...por la gran actividad que se hace... ...en torno a las procesiones... ...decíamos que acabada la cuaresma... ...es el momento... ...de los dulces de todo tipo y sobre todo de las torrijas y los pestiños, y además arroz con leche, galletas fritas rellenas de flan, leche frita y buñuelos. Precisamente Andalucía es una región con muchos conventos de clausura, donde se mantienen las recetas de cocina tradicionales, y una parte importante de esas recetas son las recetas de los dulces y de los postres. Esta época de Semana Santa y Pascua es buen momento para acercarse a los tornos de estos conventos y monasterios para comprar estos productos y así, de paso, ayudar al sostenimiento de estas comunidades de religiosas dedicadas a rezar principalmente y que elaboran estos dulces para su mantenimiento. Y, seguidamente, José Rubio Ortiz, desde Sevilla, nos acerca a la Semana Santa local. ¡Adelante, José!
3: Buenas noches. En esta breve sección del programa Andalucía Viva de Radio María vamos a intentar recorrer un poquito cuáles fueron los orígenes de las hermandades de la Semana Santa de Sevilla. Para ello nos vamos a basar en la obra Compendio General de las Cofradías de Sevilla de Jesús Luengomena y Juan Pedro Recio Lamata, de la Editorial Renacimiento. El cronista de la ciudad de Sevilla, Diego Ortiz de Zúñiga, escribía en 1677 estas palabras, muy citadas y que aún hoy en día tienen vigencia. En las cofradías se ve una de las mayores grandezas de Sevilla, en la cantidad de cera, en lo lucido de estandartes, guiones y banderolas, en la plata de insignias y varas, en lo rico de los pasos, a que con muchos grados no es comparable con lo que se hace en otra alguna ciudad de España. En efecto, pocas ciudades podrán competir en esta gran manifestación de religiosidad popular que desde hace siglos se produce en Sevilla. Aunque hay varias tipologías y periodos sobre las cofradías, nosotros vamos a tomar como acertada la que el profesor Sánchez Herrero ofrece. Cofradías medievales, de carácter típicamente gremial. Cofradías de sangre penitenciales de la Edad Moderna. Barrocas en su aparatosidad, que abarcarían los siglos XVI, XVII y parte del XVIII. Crisis de las cofradías, que se iniciaría en el reinado de Carlos III y que la invasión francesa y los procesos desamortizadores del siglo XIX se encargarían de acentuar. Este proceso de crisis comenzó a remontar a partir de la restauración monárquica de Alfonso XII en el último cuarto del siglo XIX cofradías neobarrocas, de 1940 en adelante, hasta llegar al auge actual. El origen de muchas cofradías está íntimamente ligado a la organización gremial de los años del medievo, y cumplían funciones de tipo asistencial y benéfico, además del propiamente religioso. Esta tendencia se ha mantenido llegando incluso al siglo XX, y hermandades modernas han surgido de determinadas profesiones. La Buena Muerte, docentes y universitarios, Santa Marta, hosteleros o La Paz, militares. Lo anterior no excluye a hermanos de cualquier otra procedencia o profesión. En siglos pasados se crearon cofradías para agrupar a personas de una misma etnia. Así, podemos citar a la de los negritos, la de los gitanos y la de los mulatos, que es antecedente de la actual cofradía del Calvario. También se fundaron algunas para reunir a personas foráneas. Pasión para los vallisoletanos. Montserrat para los catalanes, santo entierro para los genoveses, pero siempre con el matiz de ayuda mutua entre sus miembros. Así, por ejemplo, el cardenal Gonzalo de Mena, protector de la población negra de Sevilla, en, 1900, en 1393 les autorizó una hermandad de gloria titulada de Nuestra Señora de los Ángeles, para que se agruparan en torno a ella y tuvieran hospital para el socorro de los de su raza. Después de esa primitiva fundación, surgiría la hermandad de penitencia que hoy conocemos. Otras nacieron vinculadas a una orden religiosa, pudiéndose citar a la estrella, la orden de los mínimos, pasión, la orden de los mercedarios, montesión, la orden de, lo, de los dominicos, la trinidad, la orden de los trinitarios, los javieres, la, los, la orden de los jesuitas, y los servitas, la orden tercera servita. Una de las cofradías más antiguas y merecedora de ese nombre es la actual de Jesús Nazareno, conocida como la del Silencio, fundada en la iglesia parroquial de Onium Santorum en 1340 y cuyas primeras reglas fueron aprobadas por el arzobispo Nuño de Fuentes el 22 de febrero de 1356. Para otros, la más antigua sería la del Santo Entierro, fundada según una tradición a raíz de la aparición de una escultura de un cristo yacente en los días de la conquista de Sevilla por San Fernando en 1248, rey que ingresaría como hermano. Sea o no cierta la tradición anterior, no se la puede considerar como cofradía en aquellos momentos. Lo más parecido a las cofradías serían las procesiones de disciplinantes de la Baja edad Media por influjo de las grandes calamidades que azotaron a Europa, pestes, hambrunas o epidemias, como modo de impetrar la misericordia divina y a las que contribuyeron las predicaciones del dominico San Vicente Ferrer. El ejercicio del viacrucis es posible que influyera en la forma de hacer estación de penitencia. El viacrucis más famoso de Sevilla fue el que instauró Fadrique Enríquez de Rivera, primer marqués de tarifa y adelantado mayor de Andalucía en 1521, ...tras un viaje a Tierra Santa e Italia... ...que realizó dos años atrás. Este cruci se practicaba todos los bienes de cuaresma... ...e iba desde su palacio de San Andrés... ...conocido popularmente como Casa de Pilatos... ...por estas circunstancia, ...hasta una humilde cruz situada en la huerta de Los Ángeles... ...hoy desaparecida... ...y que se encontraba en la calle... ...en la actual calle Luis Montoto... ...respondiendo su distancia supuestamente a la misma que había en Jerusalén desde el pretorio del gobernador romano hasta el Gólgota, y que Fadrique habría medido en varas castellanas. Posteriormente este Via Crucis se prolongó en 1630 por Fernando Enríquez de Rivera, tercer duque de Alcalá, para llegar hasta el humilladero de la Cruz del Campo tras hacer algunas variaciones en las estaciones y en las medidas de las mismas. Otros crucis iban a la Cruz del Rodeo, así llamada porque allí daban la vuelta a las cofradías y que estuvo ubicada en la actual Alameda de Hércules, en el lugar donde hoy se halla la Capillita del Carmen, mientras que las cofradías de Triana hacían estación en ermitas del barrio trianero. En definitiva, las primeras cofradías hacían, hacían estación de penitencia a un humilladero, iglesias, conventos, u otros templos sin hacer distinción entre hermanos y hermanas cofrades, como ha puesto de manifiesto Sánchez Herrero y su equipo de investigadores. Sin embargo, es a partir del concilio de Trento, a mitad del siglo XVI, cuando las cofradías van adquiriendo el carácter que actualmente tienen. A partir de estos años, las antiguas cofradías gremiales o hermandades agrupadas por, por procesiones van adquiriendo paulativamente el actual carácter penitencial, adhiriéndose a otras ya fundadas anteriormente como hermandades de ánimas del purgatorio o hermandades sacramentales.
2: Agradecemos a José Rubio Ortiz la explicación de los orígenes de la Semana Santa sevillana, y deseamos una Santa Semana Santa para todos los sevillanos. Ya estamos en plena Semana Santa. Hoy es lunes santo, y precisamente en este día, especialmente en las capitales y las ciudades importantes, encontramos varias procesiones en la calle. Lo hermoso de todo esto es que el paso de las cofradías no deje indiferente a nadie, y que todo lo que rodea la belleza de las imágenes el buen olor del incienso, de la cera y de las flores, el colorido del exorno y de las túnicas y de las insignias, pues que todo eso sea camino de acercamiento hacia lo que representa, la pasión de Cristo, y acercamiento hacia los demás, para que nuestro corazón se vea inclinado a hacer el bien. Escuchamos seguidamente a Carmen Mari Pérez Rivero, en la sección Creo, por eso hablo, ...dedicada precisamente al Lunes Santo en Sevilla.
4: Creo, por eso hablo. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz... ...pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sevilla enseña, catequiza en sus calles en la Semana Santa. Dios no es ajeno en esta ciudad. La cruz se alza delante de las hermandades que procesionan... ...esa cruz rechazada en muchos lugares... La religiosidad popular enciende un camino por donde se desliza la incipiente fe. De tanto contemplar a Cristo y a su madre, bendita, muchos corazones se transforman. Así lo comentaban algunos seminaristas entrevistados hace unos días cuando hablaban de la importancia de las hermandades en el cultivo de su vocación. El Jueves Santo, desde la capilla de Montesión, en la calle larga de la feria, procesiona la escena de la oración de Jesús en el huerto. He querido traer aquel recuerdo que se posó sobre mi alma cuando contemplaba este paso. Este recuerdo que sigue interrogándome esa mirada de Jesús en el huerto. Sí, estaba en una esquina cuando me encontré contigo. Venías en tu humildad rodillado Jesús, debajo del olivo, suplicando para que pasara de ti el cáliz. Tenías miedo como cuando nosotros les y pedimos la curación lleno de temor. Contemplé tu rostro pidiendo el milagro. Sudaste sangre, Señor. Al girarme para verte, se movió sobre el portal de una casa una manta polvorienta que cobijaba a un joven con los ojos ausentes y la cara demacrada. Sentí que ante tu cáliz también lo veías a él, también me veías a mí. Tu amor se ha desprendido y parece preguntarme, ¿qué haces por él? Y pasó Montesión y me quedé suspendida atendiendo a la pregunta de Cristo, que arrodilla su silencio, recoge la voluntad del Padre y da gracias a Sevilla por enseñar el momento de su oración. Te levantaste tres veces, Señor, a avisar a tus amigos para que no se durmieran y velaran junto a ti. Por tres veces, Señor, los encontraste dormidos. Volvías lleno de pena a la soledad, a reunirte con tu Padre. No dejaste el mensaje de orar para reforzar la fe, de orar para no caer. Ay, Sevilla, no me dejes, parece de sí Jesús y se a esa a tomando sobre sus manos el rosario de su madre para no quedar dormida. ¿Dónde está tu voluntad en mí, Señor? Es mi misión encontrarla, buscarla, estrecharla ante mis brazos y no soltarla jamás. Ante ti, Señor, estoy, amor inmenso, Dios infinito, rebosas mi alma de tu hermosa entrega, Oh Cristo, que sostienes mi ser y me alimentas, ¿cómo podré explicar tanta ternura de ti para mí? ¿Cómo sabré mostrar el dorado refresco que dejas al estar frente a ti, sin verte, en el sagrario? Percibo tu bien, tu calor, te ofrece dilatando mi alma hacia tu altura. La oración de Jesús en el huerto es preámbulo de la institución de la Eucaristía en el Jueves más Santo, día del amor de Dios, del amor a Dios, del amor al hermano, del amor fraterno. Gloria a Dios nuestro Señor, que abre las compuertas de su divino corazón y entrega su amor para cubrir de gran y calor a todos los corazones. Santísimo Sacramento, gracias por tu palpitar de amor, que inunda de misericordia la tierra. Me arrodillo ante tu corazón eucarístico, Señor. Ven hasta esta súplica que te dirige mi voz, porque sé que sí, que si te pedimos las cosas, tú las concedes, Señor. No quiero piedras preciosas, solo concédeme, Señor, que no quiero piedras preciosas, solo que veas mi dolor y que conviertas en rosas la hiel de mi corazón. Bendita y alabada sea tu presencia ante nosotros. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
2: Agradecemos a Carmen Bar y Pedro Rivero su testimonio y, como decíamos antes, deseamos que todos nuestros oyentes puedan encontrarse con Jesús en alguna de esas procesiones y aumente su amor a Dios y a los demás. Veamos las procesiones que aquí conocemos como estaciones de penitencia a la Santa Iglesia Catedral o a la parroquia, veamos las procesiones como oportunidades de acercarnos más y mejor al conocimiento de la pasión de Jesús. Que el paso de las imágenes no se quede en algo estético, sino en ocasión de acercamiento a Jesús. Para esto, nos ayuda contemplar las imágenes y escuchar la música. Y por eso... A continuación vamos a escuchar una pieza titulada Crucifixus, interpretada por la banda de música de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras en Sevilla. Crucifixus significa crucificado y nos acerca a contemplar a Jesús en la cruz. Agradecemos a la banda de música de Nuestra Señora de la Oliva en Salteras, provincia y diócesis de Sevilla, la interpretación de Crucifixus. Esta música nos ayuda a acercarnos al misterio de la cruz, a Jesús crucificado. Precisamente Jesús en la cruz es inseparable de la presencia de su madre, la Virgen María. Jesús y María unidos en los misterios de la pasión.
1: En esta ocasión visitaremos la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Córdoba, más concretamente en la plaza otrora conocida como de Almunia, que hoy es bien conocida como la Plaza de Capuchinos. Se llamó así desde principios del siglo XVII, cuando se fundó el primitivo convento de frailes franciscanos. La plaza es de planta rectangular prácticamente cerrada, domina por completo el blanco de la cal impregnada en sus lisas paredes el afamado arquitecto Rafael de la Hoz dijo una vez de ella en referencia a su sobriedad y elegancia que jamás en arquitectura se había hecho tanto con menos. Nuestra vista se dirigirá al imponente Cristo de los desagravios y misericordia que preside la plaza, imagen popularmente conocida como Cristo de los faroles, nombre que recibe por los ocho faroles que rodean la imagen, esculpida a finales del siglo XVIII. Pero como decíamos, ...nuestros sentidos hoy están puestos... ...en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores... ...una obra del siglo XVIII de estilo barroco... ...que formó parte del desaparecido hospital de San Jacinto. En el año 1710... ...el hospital se ubica sobre parte de la que fue... ...Casa Solariega del Marqués de Almunia... ...y la iglesia se constituyó como tal... ...en el año 1728... ...bajo el auspicio del obispo Marcelino Siuri. ...su fachada es sobria y opaca... Fundamentalmente en la parte baja, que es ciega, destaca por sus dos portadas gemelas, la de la iglesia y la de acceso al hospital, situada a escasos pasos de esta. El templo es de una sola nave de tres tramos, cubierta con bóveda de cañón y lunetos. El crucero, poco marcado, se cubre con bóveda semiesférica sobre pechinas y destaca por su rica decoración de hojarascas y flores de yeserías de gran volumen y bordeadas en azul. El conjunto se completa con el presbiterio, un amplio camarín y una sola capilla abierta al lado de la epístola, además de la sacristía. El camarín, profusamente decorado con rocallas y espejos del siglo XVIII, alberga la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, una de las representaciones marianas de mayor devoción en Córdoba, realizada en 1719 por el escultor Juan Prieto. Por debajo del camarín está el tabernáculo, mucho más moderno que el resto del retablo, y a ambos lados de éste están las imágenes de San Jacinto y San Felipe Benicio. Por su parte, la capilla del Ecceomo acoge un retablo barroco del siglo XVIII, realizado en madera tallada y dorada, con remate muy moldurado y columnas salomónicas que enmarcan la escultura de Cristo coronado de espinas. Sobre la sacristía se alza la espadaña de dos pisos, el primero cuenta con tres vanos separados por pilastras toscanas y el segundo, con un solo hueco, presenta un entablamento coronado con un frontón curvo donde se aloja una imagen de San Jacinto. La torre se remata con una cruz de forja. La Virgen de los Dolores, o Nuestra Señora de los Dolores coronada, es conocida popularmente como la Señora de Córdoba. Esta bellísima imagen mide unos setenta centímetros de altura y representa la clásica estampa de la Virgen Dolorosa ataviada al modo tradicional del luto español, aunque con unos rasgos muy personales y muy característicos cordobeses, cuya iconografía tan propia no se ha alterado en los últimos siglos. Posee un rico patrimonio de los más importantes de la ciudad, en el que destaca el joyero, uno de los mejores joyeros devocionales de Andalucía, compuesto por petos de oro y piedras preciosas, diademas de oro y diamantes, joyas varias y corazones traspasados. Procesiona por las calles de su ciudad la tarde-noche del Viernes Santo, acompañada junto al Cristo de la Clemencia. Su paso procesional y piezas que lo conforman está realizado en plata de ley y peana de carrete en madera y oro fino y data del año 1779. Sus días grandes son sin duda el Viernes de Dolores, en el que se celebran los cultos a la Virgen presididos por el obispo de la ciudad, y en el que miles de cordobeses durante todo el día forman grandes colas para reunirse con su Virgen en una cita tan importante desde hace siglos. El 9 de mayo de 1965, en la avenida del Conde de Vallellano, ante un inmenso gentío, se celebró la coronación canónica pontificia, siendo la primera imagen mariana de la capital cordobesa en alcanzar esta distinción pontificia y la segunda de la diócesis, tras María Santísima de Araceli de Lucena. Fue coronada entre aplausos y palomas blancas por el arzobispo de Sevilla, el cardenal José María Bueno Monreal, con la presencia de otros obispos. Días antes se le realizó un solemne triduo en la catedral. Pero no nos gustaría terminar sin leer una lápida empotrada en uno de los muros del convento y referida al mencionado anteriormente Cristo de los desagravios y misericordia, más conocido como el Cristo de los faroles. Todos los fieles que rezaren devotamente un credo delante de esta sagrada imagen del Santísimo Cristo de los desagravios y misericordias, ganan 360 días de indulgencia concedidos por diferentes prelados, Año de 1794. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Córdoba. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
2: Agradecemos a Juan José Bartel su explicación de la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Córdoba. Hablábamos antes de la relación entre Jesús y María, unidos en los misterios de la pasión. Y al escuchar a Juan José hablar del Cristo de los faroles, viene a nuestra memoria esas frases que dicen Cuando anochece en la plaza y amanecen los faroles, para rezar ante el Cristo llega pasito a pasito la mujer de mis amores. El Cristo de los faroles nos va a unir ante sí. Juntitos ya de por vida, lo que Dios une allí arriba, nadie lo puede desunir. Ante la imagen del Cristo, yo fui una tarde a pedir. El Cristo de los faroles es mi luz y mi consuelo, y cuando tengo una pena, alzo los ojos al cielo, y mi pena se serena. Y cuando tengo una pena, alzo los ojos al cielo, y mi pena se serena. Y mi pena la consuela el Cristo de los faroles. Pues eso, Cristo es el consuelo para todas nuestras penas. Continuamos con el programa pasando a la sección dedicada a la canción con mensaje. En esta ocasión Paco Fabián interpreta con su guitarra Misterios Dolorosos. Adelante Paco.
0: amigos de Radio María, muy buenas noches. En mayo del 2020 os ofrecí las sevillanas dedicadas a los misterios del Santo Rosario, que hace sobre 50 años un grupo de hombres y mujeres del pueblo sevillano de Inés grabaron en un disco. Y como estamos en plena Semana Santa, voy a recordaros las dedicadas a los misterios dolorosos con el fin de que nos ayuden a reflexionar sobre todo lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo en esos días amargos, todo por amor a nosotros. Sin más, aquí os las canto. Que pase de mí este Cali, dio Cristo en su oración. Dijo Cristo en su oración, que pase de mí este Cali, dio Cristo en su oración. Que pase de mi este Cali, dio Cristo en su oración. Dijo Cristo en su oración, pasito a pasito, Judas con un beso lo entregó. Pasito a pasito Judas con un beso le entregó. La luna se cubrió el rostro, la luna se cubrió el rostro y el olival retembló. Un beso y tanta moneda vale la sangre de Dios. quiere salvarlo, pero lo mando a azotar, pero lo mando a azotar, y la to quiere salvarlo, pero lo mando a azotar, y Lato quiere salvarlo, pero lo mando a azotar, pero lo mando a azotar, la dije cubre de llanto la ventana del penal. Cubre de llanto las ventanas del penal. Deja lo que es inocente, deja lo que es inocente, no le pegue más soldado. Yo le cubriré de besos la llaga de su costado. no es digno pa coronarte todo el oro de las minas. Todo el oro de las minas, no es digno pa coronarte todo el oro de las minas. No es digno pa coronarte todo el oro de las minas. Todo el oro de las minas, en cambio unos hombres malos te coronaron de pina. En cambio unos hombres malos te coronaron de espinas. Pero mira pa la cruz, pero mira pa la cruz y verás cosas divinas. Con sus piquitos de plata la quita la golondrina. Por la calle la amargura viene ese manso cordero. Viene ese manso cordero. Por la calle la amargura viene ese manso cordero. Por la calle la amargura viene ese manso cordero. Viene ese manso cordero. Si pronuncia un quejío bajo el peso del madero sin pronunciar un quejío bajo el peso del madero. Quítate tú el mantoncillo, quítate tú el mantoncillo, mujer Verónica y ven, pa' que le limpie el rostro a Jesús de gran poder. Cuando murió Jesucristo, el cielo se oscureció. El cielo se oscureció, cuando murió Jesucristo y el cielo se oscureció. Cuando murió Jesucristo y el cielo se oscureció. El cielo se oscureció, las piedras saltaron rotas, la tierra se estremeció las piedras saltaron rotas, la tierra se estremeció. No murió por culpa alguna, no murió por culpa alguna, porque es la misma bondad, murió por todos los hombres que lo quisieron matar.
2: Agradecemos a Paco Fabián la interpretación de los misterios dolorosos que nos acercan a vivir mejor estos días de la Semana Santa. Continuamos nuestro recorrido por tierras andaluzas y ahora nos acercamos a Puentegenil, ciudad cordobesa, famosa por el dulce de Membrillo y donde también se celebra la Semana Santa, pero de un modo muy especial. Nos lo cuenta Manolo Rodríguez desde Puente Genil. Bienvenido al programa Andalucía Viva y adelante, Manolo.
5: Un saludo para todos los oyentes del programa Andalucía Viva de Radio María. Soy Manuel Rodríguez y hablo desde Puente Genil, una ciudad cordobesa muy conocida por las fábricas de carne de membrillo. Puentegenil vive su particular Semana Santa con especial devoción, y es que además de sus numerosas cofradías, cuenta con una peculiaridad muy especial, y es la tradición de las corporaciones bíblicas, o también llamadas cuarteles de Semana Santa que convierten a esta ciudad en el motor de nuestra celebración mariana. Y es que nuestra manera de vivir la Semana de Pasión es fiel reflejo de la fraternidad que se respira tanto en las calles como en el interior de los cuarteles. Los Pontanos nos reunimos en cada una de las corporaciones bíblicas y entre ubita y ubita de vino de la tierra, donde se entremezclan poesías, cuarteleras, cánticos, corales... Saeta y abrazo fraterno, disfrutamos de nuestra Semana Mayor. Nos han pedido que expliquemos esa tradición de los rostrillos que son como máscaras que representan personajes bíblicos con las que participamos en las procesiones y cuyo origen se remonta al siglo XVII, siendo quizá uno de los elementos más característicos de la Semana Santa Pontanesa. ...y con un mayor arraigo en la tradición histórica. Nosotros las llamamos figuras de Semana Santa. Es el término popular con el que se conocen a los personajes que aparecen en la Biblia... ...tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y a los que se añaden alegorías que eh, no representan personajes bíblicos propiamente... ...sino símbolos de la religión y que agrupados en las diferentes corporaciones... Sus miembros o hermanos los representan, vistiéndose cada uno con su ropaje correspondiente y desfilando en las procesiones de la Semana Santa. Básicamente son tres los elementos que componen la figura. El rostrillo, máscara con la que se cubre el rostro en la procesión, el ropaje o la vestimenta, que trata de recrear la de la época, y el martirio. ...representación simbólica que alude al pasaje que se representa. La mayoría de los rostrillos se complementan con una peluca... ...aunque otros pueden llevar turbante, mantos o velos. Las figuras bíblicas en Puente Genil son todo un emblema... ...que constituye en ocasiones el símbolo histórico y familiar... ...de un rostrillo o una figura que se ha venido representando por sus miembros lo que crea vínculos familiares de hermandad y de apego a la tradición eh, que garantiza su continuidad. Bueno amigos, eh, para terminar os animo a todos los oyentes a conocer la Semana Santa de Puente Genil, que seguro les gustará por su singularidad y originalidad. Nos despedimos hasta otra oportunidad, agradeciendo la posibilidad de haber explicado esta tradición tan peculiar de los rostrillos en Puente Genil. Muchas gracias.
2: Agradecemos a Manolo Rodríguez su colaboración en nuestro programa, tan original e interesante, y deseamos una Santa Semana Santa también a todos los vecinos de Puente Genil. Y también queremos darle las gracias, especialmente, por la invitación a disfrutar y vivir la Semana Santa en esa bella ciudad cordobesa. <risa> Seguidamente escucharemos una marcha musical interpretada por la banda de música de Nuestra Señora del Carmen de Salteras en Sevilla porque queremos rendir un pequeño homenaje a las bandas de música y este año 2023 se celebra el primer centenario de la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras o sea que feliz centenario y nada mejor para celebrarlo que escuchando un par de marchas Comenzamos con la marcha titulada Coronación de la Macarena. Así suena con el Carmen de Salteras. Hemos escuchado la marcha titulada Coronación de la Macarena, interpretada por la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras. Y ahora escucharemos la marcha titulada Estrella Sublime, interpretada por la misma banda de música.
6: ¶¶¶¶
2: Hemos escuchado la marcha titulada Estrella Sublime, interpretada por el Carmen de Salteras. Muchas gracias y felicidades nuevamente por ese primer centenario de la Sociedad Filarmónica. Queridos oyentes, se nos acaba el tiempo y hemos de terminar el programa de hoy. Queremos desear a todos una Santa Semana Santa, para que todos vivamos estos días y aprovechemos para acercarnos más al Señor, Acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Porque tenemos la gran dicha de que Jesucristo está vivo. Muchas gracias por estar ahí una madrugada más. Nos volveremos a encontrar Dios mediante el lunes 17 de abril, a la una de la madrugada hora peninsular. Una hora antes en las Islas Canarias, pues allí es medianoche. Gracias a todos los que han colaborado en la edición del programa de hoy. Gracias a José Rubio a Carmen Mari Pérez Rivero, a Juan José Bartel, a Paco Fabián, a Manolo Rodríguez, a las bandas de música de La Oliva y del Carmen de Salteras. A todos ellos muchísimas gracias. Y nos despedimos de nuestros oyentes con un saludo de corazón de todo el equipo que hacemos el programa y en su nombre de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Recuerden nuestra dirección de correo electrónico andaluciaviva.radiomaria.es Muy buenas noches, sigan con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que Dios bendiga a todos.